0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa O Assunto É, uma produção do Instituto Federal da Paraíba Campus João Pessoa. Eu sou o Thiago Zaidan e hoje nós vamos conversar sobre água e sabão, essa combinação tão simples e antiga, mas que pode salvar vidas, especialmente em um contexto de epidemia. Conosco no podcast de hoje os professores do IFPB João Pessoa, Gilcean Alves, que é biólogo, Andréa Lira, que é engenheira e química, e Glauciene Marconi, que é química e professora da área de meio ambiente. E é com Glauciene Marconi que nós começamos o podcast de hoje. Eu pergunto para ela do que é feito o sabão e como ele é fabricado.
1: O sabão ele é obtido através da mistura de ingredientes simples, que são água, gordura, uma base ou composto alcalino, e sal. Esses ingredientes misturados, sendo aquecidos por um determinado tempo, vão gerar sabão. No século I Cristo, esse processo de obtenção do sabão, ele foi bastante difundido. E o que era utilizado na época como gordura? Né? Era utilizada a gordura animal na forma de sebo de carneiro, sebo de boi, ou sebo de porco, que era misturado a cinza vegetal sendo cozido, também adicionado água. Após esse cozimento, era adicionado sal e cozinhava-se mais um pouco até ser obtido o sabão. É importante destacar que, além da gordura animal, pode ser utilizado gordura vegetal. Quais são os tipos de gordura vegetal que também podem ser utilizados na fabricação do sabão? Pode ser utilizado algodão, palmeira, a gordura proveniente também de granola, de soja e do milho. Com o desenvolvimento da química com a evolução do conhecimento sobre as reações químicas, esse processo de obtenção do, do sabão, a reação química foi denominada de saponificação. Então, com a evolução também dos processos industriais, sobretudo para a obtenção de uma quantidade de sabão em grande escala, né, os processos industriais, eles utilizam basicamente gordura, que são os glicerídeos, que adicionados a uma base, como eu já mencionei, né, um composto alcalino. Esse composto alcalino pode ser hidróxido de sódio, hidróxido de potássio ou hidróxido de amônio, na maioria das vezes, e também é utilizado o NaCl, que é o cloreto de sódio, como sal. Então, após um processo de cozimento a 150 graus Celsius durante 30 minutos, Ocorrem duas fases e aí a separação dessas fases, sendo a fase mais sólida, o que a gente chama de sabão, que aí é constituída de sais de ácidos graxos, que geram a limpeza. E o que, é que a gente pode falar sobre os sabões que são encontrados nos supermercados hoje em dia? Então, nos supermercados a gente encontra sabões que são em pasta e tem os em barra. Qual é a diferença entre os dois? É que o sabão em barra, na sua composição, no seu processo químico, é, ele é realizado utilizando hidróxido de sódio como base. E nos, em pasta, ele é utilizado o hidróxido de potássio como base no seu processo químico. E é importante também frisar que nesses tipos de, de sabões, também são adicionados, podem ser adicionados aditivos, como, por exemplo, é, óleos essências e corantes. E também é importante frisar que óleos de cozinha é, podem ser utilizados para a fabricação do que a gente chama do sabão
0: ecológico. A professora Andrea Lira, que é química, nos explica qual a diferença entre sabão e sabonete. E fala ainda do sabonete antibacteriano.
2: O pH da pele é levemente ácido em torno de 5, seis, tornando menos propensa a proliferação de bactérias, fungos e agressões externas. O sabão, em relação ao sabonete, ele vai ter mais álcalis livres, ou seja, ele vai ter um pH mais básico em sua composição do que os sabonetes. É uma consequência de levar mais soda cáustica, o barrilho, o bicarbonato, do que gordura no processo de fabricação. Por isso que ele é extremamente indicado né, para uma limpeza mais grosseira, lavagem de roupas. A apresentação do sabão é variada, desde barras sólidas até líquidos viscosos ou em pó. Porém, ele difere do sabonete quanto à destinação de uso. O sabão é destinado à necessidades de limpezas mais intensas, como eu falei. Enquanto que o sabonete é um sabão nobre, que visa evitar danos à pele com menor poder de limpeza. O sabão em barra ele utiliza a gordura animal como matéria-prima, enquanto que os sabonetes que usamos para higiene pessoal geralmente são feitos com óleos vegetais no lugar da gordura. Os sabonetes também são obtidos pelo processo de saponificação, assim como o sabão, porém são produtos de higiene pessoal compostos por gorduras de mais alta qualidade e ainda contém perfumes, corantes e outras inúmeras substâncias que permitem o processo menos agressivo da pele humana. O sabão ele vai efetuar a limpeza tanto quanto o sabonete, porém, por ele ter um PH muito diferente do PH da pele, ele acaba se tornando mais agressivo para a pele do ser humano. O sabonete antibacteriano, que é aquele também conhecido como sabonete antisséptico ou sabonete bactericida, ele geralmente possui o um maior poder de detergência e remove com mais eficiência as impurezas da pele em comparação ao sabonete comum. Geralmente estes sabonetes eles removem em torno de 99% das bactérias das mãos. Isto ocorre devido justamente à presença de substâncias neste tipo de sabonete, como o tricosan e o triclocarban, que têm um maior potencial bactericida. Porém, estes, quando presentes, podem levar muito tempo para sair do nosso organismo e até mesmo causar alterações hormonais. Então, não é muito é indicado a utilização desse tipo de sabonetes bactericidas no seu, na sua higiene no dia a dia. É importante ressaltar que após um tempo elevado de uso, as bactérias acabam criando uma resistência maior aos componentes bactericidas. Assim, o seu uso pode acarretar na eliminação de germes e de agentes que são nocivos para o organismo humano, desestabilizando assim o equilíbrio de algumas funções e da saúde. Este sabonete garante a eliminação de 99% dos micro-organismos, porém, aquele 1% que resiste, que sobrevive à ação do produto, ele pode acabar adquirindo resistência genética ao princípio ativo do germicida e assim reproduzir cada vez mais bactérias mais resistentes a esse tipo de sabonete, por exemplo, a esse tipo de higienização. Não é necessário a utilização desse tipo de sabonete, sabonetes bactericidas e Além de não ser necessário, porque o sabonete comum ele vai efetuar a limpeza tanto quanto esse sabonete bactericida, lógico, com uma potência menor, porém, ele vai permitir que ainda permaneça no nosso organismos os nossos micro-organismos naturais que vão servir como agentes de defesa do nosso corpo. Então, eles vão ajudar na nossa imunidade. Uma vez que você utiliza sabonetes bactericidas no seu dia-a-dia, dia, você vai estar tá retirando não só os microorganismos contaminantes da tua, tua pele, do teu corpo, mas também você vai estar tá eliminando os micro que são naturais do teu corpo, que vão te ajudar na tua imunidade, na tua defesa contra micro invasores.
0: O professor de microbiologia, Gil Alves, explica a importância de lavar as mãos, especialmente nesse contexto de pandemia. A utilização
1: do álcool com gel e a lavagem das mãos com sabão, sabonete,
2: detergente, é muito importante, porque quando você utiliza o sabão, né, ele destrói um... um... Digamos assim, uma camada de lipídios que existe na cápsula de vírus, destruindo essa camada de lipídios, o vírus morrerá. Por isso que o uso de sabão é tão eficiente. O sabão ele é importantíssimo para eliminar o vírus, porque ele mata o vírus, então ele é muito eficiente.
0: Professora Andrea Lira, e qual é a forma correta de lavar as mãos para que essa mágica da água e do sabão funcione?
2: A eficácia da higienização simples das mãos com água e sabonete sabão, depende mais da técnica e do tempo gasto durante o procedimento que normalmente dura em torno de 20 segundos. Ou seja, não adianta você lavar as mãos simplesmente de qualquer forma, você tem que tentar higienizar ao máximo todas as partes constituintes da mão. Estudos comprovam que a lavagem por 15 a 30 segundos reduz consideravelmente o número de micro-organismos nas mãos. Em menos de 15 segundos você não consegue higienizar devidamente todas as partes das mãos e mais de 30 segundos acaba sendo um tempo superior ao necessário, onde não vai adiantar passar mais tempo para obter-se uma maior higiene na lavagem das mãos a primeira coisa a se fazer é retirar anéis, pulseiras, relógios quaisquer adornos que você utilize em seguida a gente abre a torneira e molha as mãos de preferência sem encostar na pia principalmente se for uma pia utilizada por muitos usuários porque esta pia vai ser uma fonte acaba sendo uma fonte de contaminação colocar nas mãos cerca de dois jatos de detergente ou sabonete líquido que dá aí em torno de 5 ml mais ou menos o sabão deve ser de preferência líquido principalmente porque o sabão em pedra acaba permitindo o acúmulo de sujidades e bactérias nos suportes e nas superfícies de armazenamento as chamadas saboneteiras segue então ensaboando as mãos friccionando-as por aproximadamente 15 segundos Durante este tempo, deve-se friccionar a palma e o dorso das mãos com movimentos circulares uma da outra. Esfregar bem os espaços entre os dedos, as articulações, o polegar, as extremidades dos dedos na palma da mão para efetuar a limpeza das unhas. Por último, lavar também os antebraços em saboar bem os braços até a altura mais ou menos dos cotovelos ou próximo aos cotovelos. Em seguida, é apenas enxaguar as mãos e antebraços em água corrente abundante, retirando totalmente o resíduo de sabão. Após isso, basta enxugar as mãos com papel toalha ou toalha limpa se tiver em casa. Porém, prestar atenção que fora de casa deve-se utilizar apenas papel toalha. E com este papel toalha nas mãos é que você efetua o fechamento da torneira, ou seja, não toque com a sua mão limpa na torneira para fechá-la. E vale lembrar que o uso de luvas não exclui a lavagem das mãos, procure manter líquidos antissépticos para seu uso pessoal caso não exista lavatório no local, como por exemplo o álcool 70 em gel. E tem-se comprovado que a contagem de micro sob as unhas e quando você está usando anéis, relógios e pulseiras, é muito, mas muito mais alta. Ou seja, mantenha as unhas tão curtas quanto possível e remova todas as joias, bijuterias, adereços, antes da lavagem das mãos.
0: Professora Glauciene Marconi, quais os impactos ambientais causados pela espuma resultante do uso do sabão? e do sabonete.
1: Posso destacar a poluição aos corpos hídricos que é causada principalmente pelo lançamento de efluentes domésticos brutos nos corpos d'água. Então, quando o esgoto doméstico ele é lançado no rio e tem associado eventos de chuva e de uma vazão baixa desse rio, se tem muita quantidade de esgoto contendo resíduos de sabão e sabonete, pode ocorrer a formação da espuma. Essa espuma ela age como uma camada entre a superfície da água e a atmosfera que vai causar o impedimento dos raios solares atingirem a coluna d'água e também a troca gasosa o que consequentemente pode causar um desequilíbrio biológico e gerar a morte de peixes e de plantas aquáticas mas por outro lado como que esse problema pode ser minimizado quando já tem o evento da formação de uma grande quantidade de espuma essa espuma pode ser retirada mecanicamente. Mas é importante destacar a necessidade de tratamento de esgoto doméstico. Então a gente tem não só o tratamento, mas a coleta do esgoto doméstico. E dados da Agência Nacional de Águas indica que 45% da população brasileira não tem tratamento de esgoto. Então, olhando aqui para Paraíba, nós temos que 34% da nossa população, ela não tem acesso à coleta de esgoto e a tratamento deste esgoto. Então, o que pode gerar um grande lançamento nos rios e causar esse tipo de problema em algumas situações. Também é importante frisar que, de acordo com o Instituto Trata Brasil, 100 milhões de pessoas no Brasil, eles não têm acesso a tratamento de esgoto. E que desses 100 milhões que não têm acesso, 13 milhões são crianças e adolescentes. O que é um número bastante expressivo e mostra que a nossa população ela precisa de coleta e tratamento de esgoto para evitar esse tipo de poluição e de danos aos corpos hídricos.
0: O nosso programa está acabando. Nós contamos com a participação do professor Gilcian Alves, professora Andréa Lira e professora Glauciene Marconi. O programa O Assunto É é uma realização do campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. Para falar conosco, você pode entrar no site ifpb.edu.br. O campus João Pessoa do IFPB fica na Avenida 1º de Maio, no bairro de Jaguaribe. A produção e apresentação do programa O Assunto É é de Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang. A coordenação de comunicação é de Juliana Gouveia. A responsável pela mídia social e pela distribuição do nosso podcast nas plataformas é Etienne Mozart. E a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Lave sempre as mãos, cuide-se bem e até a próxima.